0: 欢迎收听本期的日剧料理店，我是木哥
1: ，我是瓜儿
0: 。本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。啊，瓜儿老师好，
1: 木哥老师，我不说这个好字，让你没法说出那下四个字。哦，我们这期呃想聊一下这个，与其说聊时和《十之愈合》，不如说我们可以聊聊他的作品。对、嗯，因为为什么忽然就是再想把这个话题给提了出来？嗯、因为上次我们聊《十之愈合》的时候，其实是啊、呃、第三度嫌疑人。对。上映，呃，在北京上映，然后广濑思思和石之瑜和本人也都到北京了。嗯，然后这次呢是《小偷家族》得了金棕榈、嗯。对，我们还是觉得有必要把。
0: 而且他的作品据可靠消息，这部片子很有可能会在国内近期就会上映。对，所以呢，我们也想趁这个机会呢，给大家再我们再重重新来看一看，再探讨一下关于石之瑜和的一些事情吧。对，
1: 嗯，因为之前我们谈到都是，嗯。呃特别本人啊，或者把他跟小金去比，然后最近也看了很多大，因为他最近确实火了嘛，然后一下被各路人采访。对，然后他采访里面其实是有很多有意思的信息的。对，然后呢，可能我们他一直也觉得说，就是把我和小金二郎比，我很开心，但是我觉得我自己更像侯孝贤或者杨德昌，就是我和他们离得更近。对，其实他们算是同事，小金其实离得还是比较远的嘛。对，嗯。那咱们从哪儿开始说起？咱们从小偷家族说起吧。对，我先。你是看了吗？我从我违法了。嗯
0: ，
1: 就是百度云盘，我一定会那个，我一定会给他贡献一张这个电影票。但是我希望在看过以后，对他做出一些客观的评价。嗯，因为如果你不看的话，你没法正确的去说，光是吹或者黑是没有意义的，没有意义的。对，这次我其实还是很失之于合
0: 。一到十打几分
1: ？八
0: 。为什么？
1: 这个你就要慢慢说，<笑>你这个人就很着急。<笑>没有，其实，嗯、呃，昨天我在看，我是深夜补的，嗯，在做这次功课之前，嗯，我看到了他的一段话。嗯、我觉得这个导演，我为什么会喜欢他呢？因为之前我一直觉得他跟一板幸太郎哪里有点像，其实可能是最后是温柔吧。觉得他说了一句话，嗯，嗯他在采访中说，与这个国家的宏大故事，他是想做对抗的，嗯，就是在创作中，他说。呃，他希望持续不断创作出多种多样与宏大故事正相反的微小的故事。对，就你觉得他这个人还是又温柔又又还是那种日本人骨子里那种特别硬的形象。所以所以，说回这个小偷家族啊，小偷家族，我不知道咱们在这儿能不能剧透，剧透会被人打的吧
0: ？没关系，主要打的是你，反正不是我
1: 。主要不剧透的话，其实。呃，说不清楚，可以稍微简单的说一说。他呃，施之玉和在接受采访的时候，他说了几句话，就是当时他说：“嗯、我想问这么几个问题，通过这个电影，到底是什么将一个家庭成员连接在一起的？对，然后还有是家之为家的原因到底是什么？其实，如果我们带着这两句话去看他这个片子，嗯、会有很深的感触。他首先，我想说，他不是一个喜剧，就是施之玉和已经很多年不拍。”喜剧了吧，或者我觉得他本人根本就不喜欢喜剧、嗯。对，就你包括这个无人知晓也好，包括比海更深啊，嗯、包括步履不停，步履不停可能还算是一个
0: 有一点吧，<对>但是他不是那种喜剧。对，他只是有点好笑。对，
1: 但是像无人知晓就完全是个悲剧嘛。嗯、对，小偷家族也不能叫完全的悲，但是他还是挺凄凉的感觉。他讲了一个什么故事呢？他讲了就是，嗯。一家人啊，有可爱的有就是可爱的奶奶，然后慈祥的父母，然后有一个儿子，然后这个呃女方还有一个妹妹，就是这个父母的这个母亲还有一个妹妹，等于是这个小孩的小姨，然后他们生活在一起，都靠的是这个奶奶的这个养老金，一一直在吃这个养老金，然后最后呢，这个就是。一直家里人都是很和谐的生活，然后会进行共同偷窃这个这个项目，嗯、就是爸爸会带着孩子去超市偷窃，但是一切只是你觉得他是一个底层家庭啊，嗯、觉得他比较惨，但是又很温情，然后一家人还会去海滩上看那个花火大会，但是就是很有意思的事情就是，当时我看到这儿我就觉得他应该想表达什么，因为只有只能听到炮声、烟花声，但是看不到烟花，嗯，然后果然奶奶马上就去世了，然后去世以后呢？这个孩子因为偷窃的时候，我记得我我我昨天晚上因为看的很快，快进看的，怕进来不及说。然后我记得孩子还,<笑>还我很诚实、哎嗯、然后就是他偷窃的时候还是怎么着，反正他出了一点事儿，然后结果呃整个家族就被他们家就被带到警察局了，然后忽然就把他们家所有人的历史翻了出来，嗯、发现他们根本就没有血缘，大家、哦、其实就是在互利互切的这种行为下。嗯嗯成为了家
0: 人哦，所以最后才结识这个
1: 对，但最后这个家就就散掉了、嗯、哦。他们中间还捡过一个女儿，是一个在那个、嗯、一个被虐待的小女孩，然后这个被虐待小女孩最后还是找到了真正的父母。嗯，就是她真的快乐吗？她回到家以后哼出来的，就是在小这个小偷之家里面学到的歌曲，就还挺挺让人心酸的。是，然后其实他这个怎么说？嗯。还是挺适之愈合的吧。然后，首先他从《第三度嫌疑人》以后，我觉得他特别想尝试犯罪这方面的这个题材。对，已经因为他是母亲去世，然后加上他自己做了父亲，这个这两件事情导致他特别想拍家，就一直在拍家庭的戏，一直在讨论这个亲子关系什么的。然后结果呢，他呃从《第三度嫌疑人》开始就开始往犯罪向偏，只不过说《第三度嫌疑人》可能比较。他这个尝试太卖出太多了，他已经卖出他那个 comfort zone， 然后他可能，嗯，大家评论不是特好啊，嗯、因为说实话，中国观众的评价比日本观众评价好多好多呢。对，所以他可能又收回来一点，先把犯罪跟这个这个、这个、这个家庭结合，然后他下一个，但他说他下一部剧好像就完全是一个，好像是什么蒙古战争还是内蒙，我忘了，我看了一个他的采访，总之就是。是就是 anyway， 就是风马牛不相及的这么一个，跟家庭也没关系，跟犯罪也没关系，是他的一个新的领域的这么一个片子
0: 。所以他其实还是一直在尝试新的东西。
1: 对，因为他说他那个觉得侯孝贤很厉害的地方，就是侯孝贤不断在尝试新的东西。我
0: 也想所以真的是他真的受侯孝贤和杨德昌的影响真的好大。对，尤其是你想他在他是八十年代的时候，在那会儿他读书的时候，他在学电影的时候。其实正好就是《护命街杀人事件》，对，就什么就练练封城《恋恋风
1: 尘》，对对对对，就那个时代。你包括这个，嗯、呃，他的那个无剧本拍摄，就无台本拍摄，就是受侯孝贤的启发嘛，嗯、就是他会让什么演员自行发挥啊？哦、不
0: ,不是王家卫吗
1: ？<笑>就比如那个是《树木西林》吧，我老记不住他那四个字的拍摄，嗯、我记不记？就是呃，《是之欲和的御用。老老老母亲老太太，嗯、啊，这的演员、啊、是树木林系还是树木西林还是我就永远记不住他的那个四个字顺序。嗯，然后他这次在拍《小偷家族》里面自己添了很多台词，比如谢谢啊什么，就是他会添一些。然后包括那个小演员，就是演那个被捡、嗯、捡回来那个百合子，那个小女孩的门牙掉了，嗯，然后结果他就是灵机一动加了一段戏，把那个小孩的门牙抛到了那个屋顶上，让那个小男孩抛到屋顶上，嗯、然后插在了这个老奶奶去世之前，哦、就是代表，因为他们把那个牙泡到屋顶上，就代表你成长的那个新生嘛。嗯、其实它是一种。还是挺挺挺挺了不起的，嗯，因为电影里其实往往最好看、最出彩的地方就是不经意的那个，没有通过刻意安排的那种，对对对，嗯。但是总体来说，杨德昌这个，嗯、因为杨德昌已经过世了嘛，嗯、他带来的，我我我不知道你喜不喜欢他的风格啊，或者说，因为我觉得他跟侯孝贤其实风格差异蛮明显的，所以大家经常把他们放在一起比较
0: 。对,对对对，但是说实话，杨德昌呢，嗯、呃，怎么说呢？我没有特别那个，因为。说实话，他他的很多东西呢，因为像《一一》这种片子，嗯、其实大家看的很多。嗯、其实，如果我们从这里面，如果我们能学到什么的话，其实可能，我觉得杨德昌他特别擅长塑造的就是一个大环境下的小人物。<对>这个其实是很多台湾导演或者说，其实有些香港导演，其实他们也很擅长，嗯、只不过港片他们用的是一种比较激烈的方式。没错。<笑>就是底层屌丝，哎呦，我看着天上的飞机，有哪天我也要坐飞机<笑>啊！当然，这个就是哪天我也有我也有梦想。野<对>百合也有春天。<对>但是杨德昌其实带来的这种，其实更多的他探讨的这种人性的东西，其实更深入。他、嗯、是一种特别的，他是一种，嗯，就是绕来绕去，最后回到一种无奈上面
1: 。我觉得吧，嗯、杨德昌都不能用无奈，就是你说，如果说是日语和他的比较。啊，他的比如说那个步履不停，嗯，和那个、嗯、那个比海更深，我都觉得挺无奈的。尤其那个比海更深，最后那个丈夫，嗯，也没有什么任何的建树，嗯、前妻也并没有回来，嗯、然后儿子也没有回到爸爸身边，嗯、儿子还是不希望跟爸爸成为一样的人。对、嗯，但是杨德昌，我觉得稍微还是有点绝望了。嗯
0: ，所以其实杨德昌来讲，他的现代性更强，对，就是他的一种解构的这种现代性，其实比胡耀祥要要多。我觉得
1: 他更冷静，对。嗯，可能用冷静都不足以来形容杨德昌那种感觉，他更冷峻。对，可能也因为他是一个理科生，他以前是做计算机的，学计算机的，就是这样的人拍出来的东西
0: ，他就会让你有一种疏离
1: 感。首先很严谨，第二他是一个旁观者的姿态。但侯孝贤是一个很很感性的人，就是那种我要参与进这个滚滚滚红尘之中。对，
0: 侯孝贤就相当感性。对，比如《恋恋风我妈呀，觉得哎呀。但是，但是其实，所以你，所以其实你看，我觉得施玉和受的杨呃侯孝贤的影响其实反而更大一些。虽然<对>杨德昌离他的这个时代更近
1: ，但是呢，嗯、有一点比较有意思啊。嗯、侯孝贤他属于那种，嗯、我觉得他是那种把感情哗全部注入电影里那种。嗯、但杨德昌就是我不要注入感情，我就是在演别，我就是在给你们拍别人的故事，嗯、就怎么解读都是你们的事我觉得他是这样的一个人人的，
0: 确实很不食人间烟火。其实你这么看的话，其实这。《失之和就是真的吸收了他们两个人很多东西，因为他很克制，<对>他又又克制，他又、呃、憋不住自己那种喜悦，或者说那种什么东西，<对>他有一种东西憋在那，他又不是很憋的。我觉得他特别
1: 可爱的地方是他的故事特别深情，嗯、就故事已经到特别深情阶段，然后人都崩着，就是很克制那种。对、就是、对，
0: 对就是感觉就是想憋着想上厕所，但又不敢去的那种感觉。<笑><笑>你
1: 这是夸还是骂呀？因为当时看《第三度嫌疑人》里面，其实就是很多需要爆发的时候吧，他反而收,、嗯嗯、对收起来了。对
0: ，对但是其实这样你反而印象更深刻。没错，觉得其实他的他的这种爆炸，在你内心的这种爆炸的力，其实更强，更强，真的非常强。就是他给你造成的，就是我一直有一种感觉，就是说，就是《事实愈合》的片子，就特别像一辆牛车行驶在坑洼不平的路面上。哦嗯嗯嗯你其实你是察觉不到，因为他可他没有大起大落，但是他一直是坑坑洼洼的，坑特别多的，所以就特别的那种，就特别田园乡村那种，就是他不是那种大马路、大路灯那种，他
1: 就是乡村小道上，对
0: ，就是那种你就得慢慢悠悠的在那跟着他走，骑自行车啊什么的那种，对你不能快一快就得摔
1: 。对，其实第三路行人就是快了，对，就是快了，所以他现在这次小偷家族又慢了回去，他呃，其实。我我我我觉得他现在在尝试一种大转折，嗯、因为他在《第三度嫌疑人》里面，就是他在通过大反转、大反转、大反转、嗯、几度反转来营造这种快节奏。然后《小偷家族》里面，他前半段是很慢的，也是很温情的，舐之愈合的这种家庭片。嗯、然后到了后期，忽然啪一个大反转，在警局里面，这个事情全部，然后每个人心里那种阴暗全被牵出来。然后这个事情急走之下，你不能说不好看，但是他也是改了他的风格。嗯嗯。嗯
0: 所以他可能也是想尝试点新的东西吧，我觉得还是，对对因为其实，呃，这个就特别有意思，就是相当于你用了很长的时间构建了一个非常完美的一个家庭生活，嗯、然后你最后用最后的结尾亲手把它毁掉，没错，就是你站在废墟之上，你环望四周，你得到的是什么呢？其实是那些比较温暖的回忆吧。<对>那正因为有这回忆，所以他，你站在废墟上才会哭得格外的伤心。对，嗯，对。哦，这个这个，你这么一说，我突然不是很想看了
1: 。就是有的片子吧，它剧透完也还是值得一看的。
0: 原来如此，嗯。不过确实是我相信《小偷家族》一定是非常值得一看的。我
1: 我是这么觉得，因为很多人觉得看不下去啊什么。但是吃这一口本来就会让人评价说看不下去，包括侯孝贤一样，对，包括杨德昌那个都一样。他尤其杨德昌，他的片长很时长很长啊，有的四个小时，有的三个小时之类这种，一就是三个小时吧，我记得。对。就很多人是说看不下去，但是。呃，《失之欲和的慢节奏里面，我为什么就是强烈建议你要看？它的细节做得非常好。嗯、我没有做笔记，《海街日记》和那个《比海更深》，我是做了笔记的。好多部我都做了笔记，嗯、因为它的细节的那个刻画，嗯，我们那个高度远远达不到。虽然你就在说它节奏慢，对、嗯，你也做不到它那么精细。对，咱们也有节奏慢的片子，但就是哪儿哪儿都不行。
0: 对,对对对，咱那节奏慢，纯属是拖
1: ，对，磨叽<迹>。对。所以就是说，这个我没有来得及，我可能还会二刷，因为它里面很多东西还是真的值得，就值得。我觉得肯定是嗯。
0: 就别说这个，因为我想起来其实我对于施之渝和一个非常直观的印象就是，他每部电影里面都会花大量的时间刻画做饭和吃饭。没错，步履不
1: 停，完全就是刚开始就一个美食，就是美食电影。我
0: 看他弄弄那土豆泥，我就直接饿了，开了一包薯片。非常没出息，<笑>我记得特别清楚
1: 。就我我是这么想的，我特别喜
0: 欢土豆，<他>你知道吗
1: ？我能从你的外形上看出来，<笑>你对这个答案满意吗？对、嗯，谢谢啊。就是他很厉害的一点啊，嗯、他能把所谓风物师这个东西融到他的电影里，嗯、就是比如说什么叫风物师，其实就是能代表这个嗯日本四季啊，或者这个文化的一些标志性的东西，嗯、比如樱花。嗯,嗯，然后比如说什么红叶，比如说这个一些灯会，它其实都是算是四季风物诗之类的。它会把这些东西融特别好的融入到电影里面去，而且把这些东西赋予意义，嗯、这个很厉害。比如他特别喜欢拍一个镜头，就是在樱花下骑车。嗯，在在无人知晓里面有那个大的那个柳乐优弥吧，当年带着那个小孩骑车走，然后还有那个海贼日记里面也是，他们都很喜欢用这个樱花这个东西。嗯、是的，嗯，然后包括它里面的食物。然后包括风铃包括门帘都是都是一种还包括梅子酒这个东西也是，嗯、就是他说美酒就是代表时间意义的，因为你,、嗯、你要需要长时间去酿，对，就很有意思。如果<对>所以，我当然觉得侯孝贤在《聂隐娘》里面，嗯、我觉得最大的一个进步就是他会利用周围的东西来比喻一些更深深的，就想表达一些更深的东西。是，嗯
0: ，因为他在京都拍的。对，但是，<笑>但是确实是你说到这个，因为《聂隐娘》，我印象最深刻其实就是结尾、嗯、啊，那个雾起来的时候，嗯、觉得嗯，那这片子没白睡，不，没白看，<笑>就是。但是话说了，就是说，其实你看电影本身其实是关于时间的一种怎么讲记录，不完全是记录，它是一种时间的操控吧，或者说是一种时间的一种。嗯嗯互动，他是在和时间互动。互动嗯、那么，你看，其实每个人他选择方式不一样，嗯、有的人是浮世绘，有的人就用的是风物诗。嗯、那其实你看，他樱花也好，樱花也是一种，他花期非常短暂，<对>但是开的时候非常美。嗯、对，然后呢，又有梅子酒这种意象，他其实他其实是在很多时候是在探讨时间，<错>时间的，就是就是有一种这种，其实就是更贴近这种日本这个嗯这种传统哲学和美学的这种、嗯、这种非常安静的这种。对时间的这种探讨
1: ，反正我觉得他里面的、嗯、他片子里面有一个很有趣的呃、嗯、东西，就是他片子里面没有坏人，嗯、从来没有大奸大恶，对对、嗯、对，很是非分明的。他在采访的时候说过一句话，<对>他说黑泽明的片子里面有成熟的男人和天真的小孩、嗯、这就是我为什么没有被别人称过像黑泽明的原因，嗯、他说我喜欢写成熟的小孩儿，就。在孩童时期，你可能因为受过什么刺激，或者看经历过什么，你会有很成熟的视角，对于某件事儿和没心里没有成熟的大人，他喜欢反过来。嗯，确实。而且他在那个片子，你看，包括《第三度呃嫌疑嫌疑人》这个里面根本就没有坏人。你觉得那个杀人犯坏吗？嗯。你觉得那小女孩坏吗？律师也不坏，就是没有坏人，大家都是在为了自己做出一个妥协吧。嗯，是的。然后它里面还提到一个很有趣的事情，就是，嗯、呃，有很多很多片子，就是要么就是明明都是很好的人，为什么不能在一起？或者是明明都是很好的人，为什么我这一生就过不好？嗯、他会提出这种这样的观点，嗯。嗯
0: 其实看起来这些观点挺小的，但其实你仔细想，它也是是很深的一个问题
1: 。我觉得《失之愈合》最厉害的地方是把小的东西写大。嗯、对。就是你非要说他格局小嘛，他格局确实不大，可能就是一个家庭里面的破事儿。嗯、但反过来说，把一个家庭里的琐碎写到，让你会深入去思考，嗯，这个不是一般人能达到的功力<对>
0: <理>。就是说，他其实是挖掘出了很多我们其实可能平常有意识，但是其实并没有仔细去想的东西。<对>比如说，家这个东西到底是什么？嗯、其实，其实他把它放在了一个非常极端的环境，<错>就是完全没有血缘关系。对，就这个事情，其实。在生活中确实不太可能出现，但是他给我们一个很好的启示，我其实需要我们思考这个事情
1: 。而且刚开始《小偷家族》嗯、他的那个很有趣的是，那个奶奶让他们生活在这儿，嗯、是因为他觉得他老无所依了。嗯、然后那个父母也是觉得，哦，这边有抚恤金，然后我我们下面也没有孩子，所以我要把那个小男孩给捡过来，把那个小女孩也捡过来。然后就是每个人都是带着很精打细算、明确的目的来接近对方。但是你看到这个片子的前半部分，一家。真的是其乐融融，你根本无法想象到、嗯、哦。后面是这样的后续，嗯，所以你说亲情是什么呢？家是什么呢？这个东西很难定义的，对，嗯。
0: 但至少他就是通过这个他自己的一个探索，他给了一个非常有趣的答案，
1: 甚至都没有答案。<对>我觉得是他的一个思考过程，嗯、他把过程展现给我们，<对>包括他在很多部剧里面都提到了这个父子关系，对、嗯、啊，亲子关系到底是怎样是正确的亲子关系？<对>没有没有答案
0: 。所以说他的童年阴影都有多深？
1: <笑>对我也在想、啊、这个问题。我也在想这个问题，就是杨德昌，他可能跟杨德昌最像的一个地方是，他们、嗯、他们的电影没有结果，嗯，好像就是我在记录这个事情，我在讨论一个过程，可能是这和参与感更强，这是我觉得他们之间相似的地方，所以他确实比小金，就跟小金比起来，他更像这个台湾的两个两个导演
0: 。你说他为什么不像黑泽明呢
1: ？我觉得黑泽明是一个是、嗯、是非黑白，嗯大起大落那样的
0: 特别硬
1: 汉的导演，对，他是一个特
0: 别性情中人，对对对，感觉对。就石之予和反而他可能是一个特别儒雅的
1: 。如果你非要用词来形容这个人或者他的电影，给人的感觉就是温温吞吞的，嗯，温水，
0: 嗯，温水，嗯，也不烫也不凉，对
1: ，很舒服的，对，嗯。但是黑泽明，我从七武士开始看，是七武士黑泽明吧？嗯，对。然后我就觉得，哎呀，就是。
0: 是一个内心爆炸的男人，对、嗯
1: 、对对对。不过黑泽明他那个时代不一样，嗯、他那会儿就是他经历那个战战时嘛，他就是那种那种钢铁钢铁那种导演、嗯
0: 。之前也看他的专访，嗯、就是石之以和他也自己说说，能被跟小金二郎相提并论是一件非常荣幸的事。嗯、但是你，觉，但是我也觉得，因为他跟小金相比，其实只是壳像而已。只是他的这个感觉像，但其实其实他内在的东西其实是完全不一样的。我觉
1: 得壳可能都不像，嗯，壳可能都不像。就
0: 是你这话说来得罪好多人呢。你像好多贾文清，可能就只知道小金
1: 。你看，你都用贾文清来形容人家了，啊、<笑>咱俩谁得罪他们更多？<笑>就之前我我我咱们也做过比较嘛，啊、森田方光、矢、嗯、之助和和小金比起来，嗯、对对对那可能就是小金和森田更，森田可能更像壳吧？对。但森田其实内在跟那个小金也完全不一样，嗯
0: ，确实，他们探讨的东西其实都不太一样。
1: 我觉得森田芳光是一个很招人喜欢的导演，他为什么他失之欲和可能都更沉重一点？森田芳光是以一种，哎呀，人生就是这么无奈呀，但是我们还是要继续开心过下去。他是这种导演，所以真
0: 的，我觉得能在十字路口吃火锅的应该是森森田芳光
1: 。对对对。小金，我觉得他还是比较沉郁的，包括他还是有老一派的那种骨子里的那种硬的东西。嗯、对，
0: 嗯，我一直甚至有点怀疑小金，他稍微有点抑郁，就他的那种感觉特别像一个就是一个就没什么没什么朝气的人，对，在跟你讲一个什么事儿，你、嗯、就你听着听着你也觉得哎呦，哎呦，就是这种感觉。<笑><笑>有一点，我每次看他片都觉得特别丧
1: 。你、嗯、你真的你真的会得罪很多假文青的、嗯，
0: 好吧？但其实小金他的他是因为我觉得他也是因为他们家里是匠人们，做豆腐的，嗯、他们是匠人家庭的孩子呢。他对于专注，他有很执着的一种执念。<错>他们他会专注于自己的很多东西。
1: 像，而且一个很有趣的现象就是，我父母这一代，他们看小金是没有问题的，觉得很能理解。然后呢，他们看《失之愈合》呢，也还可以接受。但是他们看《森林风光》是不能接受的。对，就《森林风光》还是比较他是特
0: 别年轻人，特别朋克。对对对对对，特别朋克，特别朋克。嗯
1: ，我觉得他拍片子也很开心，然后他他就是享受那个过程。嗯嗯，我玩的也很开心，演员也很开心，剧本也很开心，人生就是又丧又开心，就是这种。
0: 特别好，哎，我想问你一个非常奇怪的问题，嗯、你觉得如果释之于和拍一部色情片会是什么样
1: ？哎呀，这个很难说，因为我之前真有人问我在、嗯、呃，不过那是《色戒》已经出来很多年以后，他们就说，嗯、哎呀，说李安拍的这个色情片，但是我一直不觉得《色戒》是色情片，他们、嗯、怎么定义这个色情片？释之于和就
0: 是比如说，如果请他来拍一个粉红电影。你觉得他会拍成什么样？你觉得首先他会大概讲一个什么故事
1: ？很难，我很难想象，因为如果你让我去想森田芳光会拍什么粉红电影，我脑子里就全是画面。对，因为在像那样东西里面，他已经给大家演绎出来了，就是那种澡池女郎啊，对对对对，对，大家一起泡个浴啊，谈个恋爱，然后最后就是在青春的这种哀叹中，我们分道扬镳。就是，但是，嗯，矢至于会想不出来，他这种拍亲子和。<笑><笑>就是很难，很很难想他会接粉红电影。嗯，也许有一天他会突破自己的这个嗯、呃、类型，去拍一个真正的所谓粉红电影。嗯、但是我估计，希望看了大家不会有性冷淡的感觉
0: 。<笑>对，我是感觉他应该会讲一个，他肯定还是会讲一个跟家庭有关的故事
1: 。对，对，嗯、但是因为嗯，严景俊而拍的东西，嗯、我就很怕他们两个会撞。嗯，在某些方面，因为这种粉红电影，除非拍成青春向啊，或者对对对温情小清新向的，<那>就很难把倒
0: 也很难，怎么说呢？其实我在我想象中，石知玉和他他的粉红电影应该会是一个类似于，就是老夫老妻，时间比较长了，没什么兴趣了。
1: 等等等会儿，牧歌老师，<笑>我们重新定一下大家对粉红电影的理解、嗯、哦，好的，那叫夕阳红电影。谢谢不不
0: 不不不，粉红电影的话，其实如果我们把它放宽一点，就是十分钟必须有一场床戏。
1: 我觉得，<笑>就是你让我脑补，我觉得老夫妻、嗯，
0: 就比如说他，他就是比如说他会想不尽办法去寻找当年的那种美好时光。我这时候我能想到他的一个，他可能会做的一个东西。
1: 但我觉得如果把床戏拿掉，嗯、这个这个电影应该是非常好看的一个电影
0: 。啊、对呀，对<笑>所以你为什么
1: 是要给他安排成粉红情？<情>粉红电
0: 影，并不是，它并不是说是一定要那种色情片、三级我知道，我知道
1: ，<对>但就是。嗯嗯，就
0: 是我我特我就是我这个问题的本质的问题，就我我想知道，就是说有，有有没有这种特别温情的色情片？色情片对
1: 哦，你已经开始看温情的色情，不是我就是特别好奇，
0: <笑>所以我想说，如果他，如果真的有这样的策策划的话，嗯、那施之玉和也许是一个非常好的人选，嗯、我真的很想看他拍一部，这次就是说，我想看他怎么处理激烈的问题。啊，明白，就是说，我想看他怎么处理，比如说家国情怀，这个男女之事，你
1: 你没听见他说了吗？他是绝对不会碰家国情怀的一个人，嗯、他就是这么一样一个导演。我觉得，不过就是术业有专攻，有的导演就适合拍大、<对>大开大合，对，对比如张艺谋导演，嗯，真的是大。嗯、我觉得我我给他给我电影所感觉就是大。大真的大，你你你说不上他，你绝对不会觉得他格局小。我从来没有觉得他格局小过，
0: 从来没小过。对，嗯
1: 、但是失之玉和正相反，他可能就是专注于这种很细微的事件，嗯、所以完全就是大家在不同的领域。嗯嗯。不过这个问题很有趣，嗯、我决定回去想想，嗯、然后下次录节目的时候
0: 没有下次了。<笑>没关系，我们刚才也在想，就是说他。究竟能突破自己多少？我觉得你突破再多，你总会有一个头儿，你总会有一些东西你是不愿意碰的。我觉得这是很正常的。因
1: 为他之前吧、嗯、是做纪录片出身的，<对>他可能更……当然，你说的这个话题其实非常现实，这是一个家庭非常常见的这个困境。嗯，但是我觉得他会把困境拍得很温吞，然后从里面抓出一些很深的东西，
0: 让你觉得能够喘一口气儿
1: 。对。对，不会把你逼到死角的
0: 。对，我觉得这样也蛮好。我觉得就是说，我们既要有原子温，我们也要有这种
1: 。我记得是哪部电影里他的，嗯、就是如父如子吧。嗯，好像是把故事限定在二十四小时之内，还是什么，还是一个固定空间，我忘了是固定空间还是固定时间。总之就是他，我觉得这是他的极限了。嗯，但是还是很，你还是不觉得特别激烈？对。就是他是他就是这样的一个人。你看这个杀人的这个电影，你觉得他激烈吗？也不激烈，也不激烈。但是其实，但我觉得它里面的暗涌还是有的。是的。但是你就是不觉得他激烈？他是一个很会把激烈的东西处理成平缓嗯前进的一个很很很温柔的一条河
0: 。但其实你在看的时候，其实有的时候你也不会觉得他不激烈，就是你自己是不激烈，你自己是激烈的东西。对对，就是他，他就是像就是。
1: 但他呈现出来的东西
0: 、就是不系的，对，特别有意思
1: 。如果就是一个导演用很温柔的东西让你感觉到内心翻江倒海，嗯、那其实是一个很厉害的事情，总比很多导演在电影上打
0: 我，也就是隔着你
1: ，然后你在这儿啊，嗯、什么什么狗屁东西，这种感觉。嗯
0: 、所以其实他他是我觉得他是一种特，他是一个非常温柔的人。对。我觉得他真的很温柔，他能够用这种温柔的方式给你讲故事。我觉得这是
1: 用温柔的方法讲残酷的故事。对对对，啊，
0: 让你觉得这个世界也许还有戏。对，还有希望，而且这或者还能活下去。嗯，就
1: 算没戏，好像也没怎么着
0: 。就没戏就没戏吧，这样也行。对，不会错过的
1: 。反正森田芳光的电影，第一次来北影界的时候，我那场几乎没有人。嗯，我特别开心，就是尤其是在。啊、呃，那是一个樱花开放季，然后正好我看电影的那个电影院旁边种了几棵樱花树。嗯、我出来时候，樱花树正好被风吹起，然后掉了好多花瓣。嗯、我当时觉得幸福极了。是
0: 不是跳起来够够不着？
1: <笑>能不打疯灭嗨呀、啊。<笑><笑>但《十指玉合》就不一样，它几乎是整、嗯、就是每场都爆满。对对对，我希望能找到一个嗯清凉的夏夜，嗯、在南方的这个城市里面<对>找一个。
0: 你打开了电脑。<笑>是很有可能的事情、就是，是的。但是说了这么多，我希望就是喜欢《失之欲和的观众呢，就不妨去想一想，你为什么那么喜欢他
1: ？而且，这个木哥老师提出来的问题，嗯、我觉得希望《失之欲和粉丝会去想<对>想一个合理的答案。如
0: 果哪个片方爸爸有兴趣做这个项目的话，<笑>欢迎来找我。
1: <笑>带着木哥老师对自己美好的祝愿，嗯、对《对
0: 对，失之欲和导演美好的祝愿，<笑>希望早早。有朝一日能看见他拍的色情片不不不，粉丝们打吧，不,不要，我不懒着。我随我随口一说，我、oh. 我可能只是对色情片感兴趣。对，我觉得。真的，其实有有机会咱们可以聊到粉红电影，但是这节目能不能播就不知道
1: 。但日本的粉红电影还是蛮有趣的。
0: 对，粉红电影是一个非常有时代感的。我们
1: 到时候可以找一个尽量委婉和健康、清洁的方式来讲这聊粉红电影。等冬天吧，因为冬天比较冷，大家都比较冷淡。然后
0: 行，好，那我们就这期奇这期这奇怪的话题，就这就在这种奇怪话题中结束吧
1: 。好吧，下期见。下
0: 期见，拜拜。